0: Et je reçois pour l'entretien Hervé Afagar, directeur général et cofondateur de Matpharma. Bonjour Hervé Bonjour Laurent. Alors, ça fait presque un an, jour pour jour, bah oui, euh, date de votre dernier passage dans le journal des biotech. On rappelle, hein, Math Pharma, c'est le spécialiste de la symbiose patient-microbiote dans le domaine de l'oncologie avec deux candidats euh, médicaments en développement, Mat13 et Mat33. C'est pour faire très très vite, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, ce qu'on peut dire quand même, Hervé, pour commencer, c'est qu'il y a eu des avancées majeures pour le champ thérapeutique dans lequel vous évoluez. On va citer fin 2022, l'approbation d'une biothérapie basée sur le microbiote pour le Swiss Fering, pour la prévention de la récidive d'une maladie nosocomiale, l'infection assez difficile, on a Cérès thérapeutique qui pourrait être le suivant. Il y a une décision de la FdI qui est attendue le 26 avril, hein, vraiment au cœur de l'actu. Euh, ça nous dit quoi ça Est-ce qu'on a quand même l'impression que l'histoire s'accélère et que finalement depuis euh, quelques années, tous les gros acteurs commencent à se positionner sur le jeu et que c'est le moment où finalement le microbiote est en train de prendre le devant de la scène
1: en fait, effectivement, c'est un milestone très important. Le, la première approbation oui. euh, de, cette, euh, de, de ce produit de la société ferrine aux états unis par l'AFDA. Euh, en fait, en réalité, c'est le deuxième produit. Il y a un produit qui est, est un peu plus confidentiel, mais dans la même indication qui a été approuvé en Australie dix euh, jours avant. Oui. Euh, donc, en réalité, le premier produit, c'est en Australie qu'il a été approuvé. Euh, mais en fait, la FDA, c'est quand même la, la, la mec. Et euh, c'était important que la FDA montre un chemin réglementaire. Oui. Comme dans toute euh, biotech, il euh, y a le financement, il y a le chemin réglementaire la taille de marché, il y a quelques critères qu'il faut systématiquement atteindre et je dirais juste en novembre 2022, on n'avait pas coché la case, FDA a approuvé un produit microbiote. Ouais. Donc maintenant c'est fait ça. et effectivement ça s'accélère puisqu'on parle de CRS à la fin du mois, mais il y en a encore d'autres mm. euh, qui arrivent derrière. Donc ça y est, la pompe est amorcée, euh, les investisseurs, les groupes pharma savent maintenant que pour des produits microbiotes, mm. il y a un chemin réglementaire qui existe aux Etats-Unis.
0: Euh, les États-Unis semblent clairement, pour le moment, s'imposer dans le microbiome. Il y a la Corée du Sud aussi. Est-ce que pour vous, la France a sa carte à jouer
1: la, la, la France a sa carte à jouer si elle ne s'endort pas, si pas sur ses lauriers, pour vous donner quelques <rire> chiffres. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 sociétés microbiotes ouais. qui développent des produits dans, dans le monde. Euh, il y a deux ans, c'était euh, 32% de ces sociétés étaient en Europe. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on est passé à 19-20% et tout le trafic des sociétés créées est parti en Asie. Et ouais. ça, c'est assez notable. Donc les US, concrètement, ils dirigent 50% du, du, du flux de, mmh. de, de, de sociétés, de développement de produits. Euh, L'Europe a vraiment baissé ses deux dernières années, alors que ça a prodigieusement accéléré euh, en Asie. Ce qui tient la France à niveau, euh, qui est troisième au monde, derrière les US, la Corée, c'est la qualité de sa science académique. Ouais. Mais maintenant, la question qu'on se pose tous, euh, c'est... Il transformer l'essai, quoi. Comment on est capable de faire du translationnel ouais. Et ça... J'avoue qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement résolu. Il y a beaucoup d'initiatives. Le gouvernement français, pour vous donner une idée, a mis environ, ces deux dernières années, à peu près 150 millions d'euros dans la recherche académique. Oui. C'est significatif. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait derrière oui. Et donc, des sociétés comme les nôtres, nous, on est là pour translater, 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 c'est notre boulot. Mmh. Donc, on a un vivier, on a juste le frigo à ouvrir. Euh, mais il faut qu'on réussisse ça. Et mmh. pour réussir, il faut des fonds, des approbations réglementaires aussi en Europe, etc., etc.
0: Bon, Matt Pharma, il est au cœur de cet écosystème en France on Europe. Est-ce que justement, vous, vous sentez aussi, voilà, il y a le téléphone qui sonne, il y a des gros acteurs qui commencent à discuter avec vous sans rien nous, bien sûr, nous dévoiler de secret.
1: Oui, on, on a vu depuis le début de l'année, effectivement, d'abord des, des investisseurs qui nous suivent depuis longtemps mm -hmm. reprendre d'initiative le téléphone pour nous demander où on en était. Donc ouais. ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. On a les pharma qui s'intéressent à, à nous plus qu'auparavant, du fait de cet environnement, mais mm -hmm. également du fait qu'on progresse sur notre phase 3 et puis qu'on a aussi une expansion de notre pipeline notamment avec des indications en solides, en mélanome on en reparlera juste après euh, donc en fait on a un, un faisceau de raisons pour lesquelles effectivement euh, les emails arrivent plutôt que le téléphone <rire> sonne, <rire> si je me permets. Bon, bah allons-y, allons-y. Euh, on, on a plus de sollicitations,
0: effectivement. Bon, les emails arrivent, et puis transition, tout trouver. Effectivement, si on se recentre sur Matt Pharma, c'était cette phase 3 avec mat 13 en Europe pour le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte. Vous l'aviez expliqué la dernière fois. On va quand même prendre le temps de revenir sur, avant de revenir sur l'essai, de, de, de réexpliquer brièvement le fonctionnement de mat 13 dans cette pathologie.
1: Oui. Alors, en fait, matresse, c'est un produit microbiote. Donc, en fait, juste pour rappeler un petit peu les choses, le microbiote sûr. intestinal, c'est environ 250 espèces bactériennes, mmh. 600 000 gènes. Ça pèse un quinon 5. Et tout ça, c'est en interaction avec la partie humaine, ce qu'on appelle l'hôte. Et ça va avoir une activité notamment sur l'immunologie. Mmh. Nous, ce qu'on développe, notamment dans le rejet de grève de cellules souches, c'est justement d'amener ce qu'on appelle une immunorestauration. Mmh. Donc, en fait, notre produit va aller activer d'une certaine manière les cellules T. Je m'arrête Là pour la partie scientifique. <rire> voilà, sinon on va tout, euh, tout se perdre. On va perdre tout le monde. <rire> euh, mais le, le mot immunorestaurateur est très important parce qu'en fait, les produits classiques mm. qui sont sur le marché aujourd'hui sont des immunosuppresseurs. Oui. C'est-à-dire, on dit au système immunitaire, arrête de t'énerver. Mm. Alors que là, on a une forme de rééducation et d'appariement entre le microbiote et les cellules du système immunitaire. Mm. Et c'est pour ça qu'on parle d'immunorestauration. Donc c'est assez orthogonal par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que nos, nos traitements sont assez euh, complémentaires. Et d'ailleurs sur les datas qu'on a présentées jusqu'à présent euh, il y a une suggestion d'efficacité clinique et d'amélioration de la survie
0: euh, qui
1: est sûrement liée au fait qu'on adresse la maladie d'une autre manière d'une façon différente voilà
0: ouais. comment se poursuit l'essai actuellement je crois que vous avez prévu de communiquer après la recommandation du comité de surveillance et de suivi quand est-ce que cela pourrait intervenir si vous le savez si vous pouvez le dire
1: alors effectivement à la moitié des patients donc l'étude de phase 3 va recruter 75 patients mmh. on, entre 30 et 35 patients on sera autorisé à faire une analyse intermédiaire. Donc, cette analyse intermédiaire, quand on aura recruté le bon nombre de patients, sera communiquée au marché, bien évidemment. Euh, Aujourd'hui, il est trop tôt pour confirmer la date initialement prévue, qui était au, au milieu de l'année 2023, 23, parce ouais. qu'on est à la fois trop loin et trop près de l'échéance. Les recrutements continuent en Europe, c'est tout ce que je peux dire. Et euh, voilà, on est. À bon, la fois. Il faut surveiller le.
0: Il faut surveiller les
1: annonces. faut surveiller les annonces.
0: Exactement. Bon, Mat13, il est aussi utilisé dans le cadre d'accès compassionnel en Europe en parallèle de l'évaluation clinique. Quel est le premier intérêt Bien sûr, celui du bénéfice pour le patient, c'est toujours l'intérêt qui arrive en premier. Qu'est-ce que cela vous apporte en plus Des données supplémentaires très utiles dans le cadre de votre évaluation clinique
1: Ces données sont très importantes parce qu'en fait, on est dans le monde de ce qu'on appelle les Real World Evidence, où ça nous permet dans des configurations qui ne sont pas forcément celles de l'essai clinique, de voir aussi comment se comporte notre produit. 90% des patients qu'on traite traite, c'est assez compassionnel, mais on a vraiment fait beaucoup, on est à plus de 150 patients traités, va nous donner des informations en fait sur qu'est-ce qui se passe quand la GVHD est comme ci, qu'est-ce qui se passe quand on prend le patient plus tard, plus tôt et donc c'est super important en termes de data et ça nous a permis de mieux positionner la phase 3 d'ailleurs, mmh. on, on est descendu d'une ligne sur la phase 3 parce qu'on pense que c'est là où notre produit a un maximum d'efficacité notamment, même dans le euh,
0: design de l'étude oui, ça a son importance, oui, et ouais.
1: notamment puisqu'on a vu que limmuno était plus efficace quand il y avait une immunosuppression avant euh, donc, ça on n'aurait pas pu le voir si on n'avait pas eu les accès euh, compassionnels les, les, les early access programmes mmh. Donc c'est super important. Euh, ça nous permet de créer des canaux de communication avec les, avec les investigateurs, mmh. puisqu'aujourd'hui, deux tiers des centres français, par exemple, de transplantation de cellules souches, ont utilisé au moins une fois MAD13. Donc ça nous permet d'acquérir de l'information, du contact, du réseau, et ça c'est super important. Au demeurant, euh, d'un point de vue plus financier, étant donné euh, l'auditoire euh, de, de vos émissions, c'est aussi intéressant de dire qu'on facture. Oui. Euh, L'année dernière, on a rapporté 1,4 million d'euros de revenus grâce à ça. Il y a du chiffre d'affaires généré par ces Voilà, par, par ce il y a du programme. chiffre d'affaires et là, on est sur une tendance assez forte et on, on a nos produits sont, ont été euh, acheminés dans cinq pays européens déjà. Mm -hmm. Et je peux vous dire qu'on reçoit des demandes qui vont de l'Australie jusqu'à l'Ouest américain, ah oui, en passant par le Maghreb et le Moyen-Orient, et tout l'Europe. Et en fait, euh, du fait justement des datas qu'on a communiquées, ce programme est, est vraiment très successful. Euh, ce n'est pas une finalité en soi, ça va nous apporter essentiellement des données de sécurité. Mmh. Et puis, les données d'efficacité, de, il faudra passer par les essais cliniques, évidemment.
0: Bon. Il faut aussi parler du développement américain de Matré. Vous attendez une réponse de la FDA. Il y a eu euh, voilà, le maintien de la suspension euh, clinique qui a été reçu en août 2022. Quand on regarde vos communication, ça pourra intervenir bientôt. Quelles sont les options Je ne vais pas vous demander de vous dire quand ça va tomber. Vous allez me dire je ne sais pas. Euh, quelles sont les options sur la table en fonction de cette réponse
1: Alors, je voudrais aussi euh, je voudrais rappeler deux choses. En fait, on a une stratégie par actif, MAT13, MAT33 oui. et le produit MAT3X qui n'est pas encore euh, disclosé. Donc, chaque, euh, chaque euh, actif a sa stratégie US. Oui. Euh, là, on est en train de parler du premier produit, euh, MAT13, et oui. ce qu'on attend euh, très prochainement, c'est euh, la réponse de la FDA sur la levée euh, du hold, Donc, oui. pour pouvoir euh, avancer nos développements aux états unis Donc, ça, ça, ça c'est le, le, le premier point. Le deuxième point, c'est que la FDA n'a jamais validé une technologie comme la nôtre. C'est-à-dire que celle qui a été validée au de novembre qui nous aide beaucoup finalement oui, est, que j est une version N-1 euh, de notre produit parce que euh, c'est une approche plus rudimentaire que, que la nôtre c'est-à-dire euh, que la société a commencé à développer a à partir de 2010, nous 2014 mm -hmm. donc quelque part on, a, on est sur un angle technologique légèrement différent mais en fait tout ce qu'ils ont validé pour cette société a été très instructif pour nous et d'ailleurs on a choisi de répondre à l'AFDA après l'approbation parce qu'on a récupéré, tout est public maintenant mm -hmm. et on a toutes les communications et on a, on a pu enrichir, donc on arrive avec une technologie qu'ils n'ont jamais revu et qui n'est pas développée aux états unis mm -hmm. du tout donc on arrive avec quelque chose de, de Nouveau, donc il a fallu un temps d'apprentissage. Euh, donc on attend maintenant une réponse de la FDA. On est relativement optimiste sur le fait qu'on va euh, pouvoir lever le hold. Je ne peux pas parler au nom de la FDA, mais on a un niveau d'optimisme. Un, su, suffisant. Ouais. On est raisonnablement, raiso... <rire> raisonnablement, rais... raisonnablement optimiste. Bon. Et les options qui s'offrent à nous, après, c'est la question, c'est comment euh, on va euh, demander ce qu'on appelle un billet aux États-Unis, in fine, mm -hmm. parce mm -hmm. qu'on a maintenant on a recruté beaucoup de patients, on a plus de 200 patients ouais. dans cette indication. Donc euh, comment on fait, puisque les États-Unis, si on devait euh, par exemple démarrer un essai clinique aux États-Unis, ça démarrait très tard par rapport à tout le ouais, reste. C est, c est... Donc on a ça, un oui. tel package que On va attendre de voir la réponse de la FDA. On et va regarder ce qu'on a dans peut... notre package ouais. et en fonction de ce qu'ils nous disent, on adaptera la stratégie. Donc, c'est un petit peu tôt pour dire, mais en tout cas raisonnablement optimiste sur le fait de lever le dernier point qui bloquait. Et une fois qu'on a les réponses, on va regarder tout ça dans son contexte et puis euh, voir si la stratégie reste la même ou si on doit l'adapter.
0: Bon, il va s'en passer des choses hein, en 2023. Oui. Parce que toujours avec MAT13, on a une étude de phase 2 en cours. C'est Picasso, hein, c'est joli, dans le mélanome métastatique, ça c'est moins drôle. Euh, ça doit servir à améliorer la réponse des patients aux animateurs de points de contrôle. Là aussi, où est-ce qu'on en est des développements
1: alors, déjà, nous, on est dans la mythologie avec nos noms de projets habituellement. Donc, euh, le fait qu'il s'appelle Picasso, <rire> ça me permet de préciser que c'est. Oui, oui c'est le Dieu un... de la guerre, c'est euh, Ares. Hein, euh... euh... Oui, c'est ça. C'est <rire> de préciser que c'est un, un partenariat avec la PHP, l'Institut du cerveau aussi, et que les sponsors, mmh. le sponsor de cet essai, c'est la PHP.
0: Euh,
1: donc, là, on est en partenariat. Donc, c'est un essai où on va venir euh, utiliser MAT13, le même produit que celui qui est utilisé en GVHD, pour améliorer la réponse aux immunothérapies. Mmh. En moyenne, les immunothérapies répondent à 40%. Ici, on envisage de faire monter un un petit ouais. peu la, la, la barre. Alors là, c'est pareil, c'est un essai qui est en cours de recrutement et on attend la fin des recrutements cette année euh, cette année avec euh, des résultats bah, on espère euh, dans, dans la foulée et ça, ça c'est important puisque ça nous ouvre pour la première fois le champ des tumeurs solides mmh. qui sont des marchés beaucoup plus larges oui. euh, puisque le, le mélanome notamment est, est souvent une indication qui est utilisée pour ensuite rebondir sur d'autres indications rim, poumon, vessie ou, ou autres. et euh, donc si, si ça fonctionne là euh, bah, pour nous ça va intéressant être euh, c'est super intéressant oui. en termes d'options stratégiques qui vont s'offrir à nous oui.
0: Bon, oui, comme je le disais, il va, falloir, il va falloir suivre tout ce qui se passe parce qu'on a MAT13. Mais oui, on a aussi MAT33, vous l'avez dit, notamment une étude de phase 2 qui devrait commencer bientôt. Là, l'indication, c'est l'amélioration de la survie globale post hsct Pour le dire plus simplement, c'est pour améliorer la vie des patients avec un cancer du sang ayant reçu une grève de cellules souches. Là aussi, contour, durée de cet essai. Comment, ouais. comment aussi ça marche Comment ça fonctionne dans ce cadre-là
1: Oui. Alors, en fait, là, on va intervenir de manière préventive. C'est-à-dire que, typiquement, le patient la moitié des patients qu'on va traiter sont des patients qui ont une leucémie. Mmh. Et pour éradiquer complètement les tumeurs, les, 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 les cellules cancéreuses, oui. on va faire, euh, on va enlever le système immunitaire du patient et via une transplantation de cellules souches on lui remet un autre système immunitaire et euh, comme ça, le, le, le cancer ne va pas revenir. C'est euh, le principe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervenir avant la transplantation de cellules souches pour mettre en place un microbiote euh, sain mmh. euh, et ensuite on va continuer à traiter le patient après. Après la transplantation de cellules souches pendant deux mois environ pour maintenir son microbiote, toujours dans la même logique que de maintenir l'activité euh, apaisée entre ouais. le système immunitaire ouais. et euh, le, le microbiote intestinal. Et cette étude elle est importante puisque c'est est une très très belle étude qui a été challengée par tout le monde, des comités, des autorités réglementaires, <rire> c'était assez intéressant et euh, c'est un très très bel essai et c'est le plus gros essai microbiote jamais fait au monde. Donc on a de l'ambition. Ouais. C'est 387 patients, on va les on j'espère, on pourra commencer, euh, on devrait ouvrir les premiers centres euh, avant l'été, mm -hmm. c'est le projet. Euh, donc, euh, on recrutera des patients quand ils seront là, et puis on va recruter jusqu'à Q3 2025, c'est une longue étude, presque 400 patients, et puis après, on suivra les patients pendant un an, et on aura les résultats définitifs de l'essai. Mais il y a déjà l'intermédiaire intermédiaire, euh, ça faisait partie des challenges pour, vous disiez, est-ce que vous avez des échanges avec des plus gros Oui, ouais. on a des échanges avec des pharmas. Enfin, ça, ça en fait peut-être partie. Hein. Euh, exactement, ouais. et donc, on a dû ajuster notre protocole dans les discussions avec le réglementaire, dans les discussions avec les pharma qui nous demandait des choses un peu plus saucissonnées. Mmh. Euh, donc, euh, pour garantir l'intégrité de l'essai, on a toujours 387 patients, mais on a rajouté des étapes qui vont permettre d'avoir des milestones qui interrogeront aussi les marchés, évidemment.
0: Bon, on a beaucoup parlé dans le journal du Biotech de l'importance du manufacturing. C'est pas forcément sexy pour les investisseurs particuliers qui nous regardent, hein, mais d'être capable de maîtriser la qualité, la quantité des lots de traitement de produits fournis. Et là-dessus, Matpharma aura bientôt une réponse flambant neuve, si je puis dire, puisque votre usine construite en partenariat avec Sky Pharma, elle devait bientôt être opérationnelle. Quand est-ce que vous allez couper le ruban d'inauguration Est-ce que vous confirmez que c'est vraiment important de maîtriser aussi, euh, de maîtriser son produit, dans hein, sa fabrication
1: Oui, dans nos domaines, c'est majeur, parce qu'en en fait, principalement, il faut pouvoir maîtriser les rendements. Euh, et du coup, il y a beaucoup de savoir-faire, et c'est oui. important qu'on ait les, les équipes Matpharma qui puissent euh, être dans leur usine et aujourd'hui, on n'a plus de place avec tous les projets ont vient d'évoquer, on n'a plus de place. Donc, <rire> il faut pousser les murs. Et là, il faut pousser les murs, mais là, on les a vraiment poussés. On a 1 600 m² euh, qu'on qu on inaugure, euh, qu on va commencer à exploiter... Euh, d'ici mmh. l'été. Mmh. Et on pourrait faire les premières productions euh, à, à l'automne. Et en plus, c'est super important de maîtriser le manufacturing mmh. pour des raisons scientifiques. Mais je reviens aussi à l'écosystème euh, du microbiote en France et en Europe. Euh, nous, on offre quelque chose d'assez unique avec notre partenaire euh, Sky. Et, et je pense que ça va nous permettre de faire des collaborations euh, importantes. Ça veut dire produire pour d'autres, potentiellement euh, Ça peut être euh, produire pour d'autres, mmh. effectivement. Ça peut être euh, des microbiotes différents. Mmh. Ça peut pas forcément du microbiote fécal, ouais. enfin, on a aujourd'hui euh, une licence pour produire des produits euh, biologiques euh, en fait c'est euh, dans la capacité qu'on propose, c'est unique en Europe donc euh, là aussi le téléphone sonne un peu euh, pour pouvoir justement fabriquer des produits de type, euh, ce qu'on appelle les écosystèmes complets, ce qu'on fait chez Math Pharma. là aussi pardon, les emails arrivent euh, pour, <rire> nous vous vous le <rire> pour nous solliciter euh, pour faire des partenariats et donc ça c'est un sous-produit euh, qu'on n'avait pas envisagé au départ mais on voit bien que c'est plus qu'important en fait ouais. Et ça rassure les investisseurs euh, parce qu'on a déjà l'infrastructure, on oui. a déjà des produits sous accès compassionnel qu'on vend, oui. donc on a des centres de distribution, on enregistre des factures dans l'ISAP, oui. enfin toute la chaîne est là, le proture to pay oui. il, est, il, il est là.
0: Et on voit que même quand on a la science, quand le manufacturing ne suit pas, on le voit dans d'autres exemples, bah ça peut quelquefois beaucoup compliquer la donne. Euh, pour les biotech, forcément, il faut qu'on parle de trésorerie. On est sur le journal de biotech, sur Boursorama, on a un essai de phase 3 en cours, on a un essai de phase 2, on a un autre qui va se lancer, on a des développements précliniques. Quel horizon financier ça vous donne aujourd'hui
1: donc là, on s'est donné une petite clause de respiration Si on a fait euh, une petite levée de fonds ouais. de 12,7 millions en février. Euh, donc ça nous, ça nous donne de, une prévision de trésorerie jusqu'au jusqu deuxième trimestre 2024. Mmh. Donc euh, pour nous, l'idée, c'est bah, de continuer à, à générer, euh, à faire avancer nos programmes. Et comme vous l'avez compris, 2023 est une année de génération de, 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 de données mmh. euh, encore. Et euh, du coup, on va capitaliser, capitaliser là-dessus, soit pour nouer des partenariats avec... Euh, des pharma mmh. pour avoir du non-dilutif, soit pour obtenir plus de grants puisque le fait qu'on soit maintenant relativement light stage, ça ouvre des, des opportunités de financement un ouais. peu différentes. Euh, ouais. Ce n'est pas que des fonds propres. Et puis, bah, pourquoi pas les fonds propres On va rester opportuniste. Mais il y a tout un champ qui s'ouvre à nous. On, en... ouais. voilà, on a voulu ouais. se mettre en situation où tout était possible. Euh, et pour l'instant, je dirais, notre table de capitalisation est très propre. On a que des fonds propres ou de la dette BPI. Enfin, des... mmh, mmh. On, on est plutôt serein, euh, dans la mesure où les, les données suivent, évidemment. Bon.
0: Question que je pose un petit peu rituellement pour finir le journal des bibliothèques. Si on devait se retrouver en janvier 2024, quelle case vous devriez avoir coché sur cette année pour estimer que le, le job a été fait Ouais, ah oui.
1: des gens sera vus à Lyon pour couper le ruban Voilà. À <rire> ça c'est le premier point le deuxième point c'est euh, principalement par rapport aux deux projets autour de MAD13, la, la GVHD et mm. Picasso, euh, on aimerait avoir annoncé des résultats dans les, dans les deux études on aimerait avoir dans MAD33 la très grosse étude euh, avoir euh, bien avancé mm. nos, nos recrutements et euh, voilà. Et puis, euh, avoir continué aussi à garder euh, notre ADN de ce qui fait qu'on est Math Pharma, des pionniers dans la médecine. Euh, continuer à développer l'équipe, continuer à développer les projets, notre écosystème, nos liens avec les investigateurs. Euh, C'est très important aussi pour moi que l'aventure humaine puisse euh, garder la couleur qu'elle a depuis le début. Mm. Et donc, si on se voit en janvier 2024, je serais très content de vous dire qu'on a encore grandi, <rire> qu'on a des nouveaux coéquipiers <rire> qui sont aussi sympas que les anciens. Et, et que euh, Math Pharma poursuit sa route. Et que MatPharma. Ah poursuivre sa route et puis qu'on ait ouvert le chemin aux états unis évidemment.
0: Bon, ben voilà, euh, merci, ce sera le mot de la fin. Merci Erlé Afagar, directeur général et cofondateur pour ce point très complet sur Matpharma. Merci beaucoup Laurent. On se retrouve tout de suite pour notre deuxième entretien.